0: Luistert naar de Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
1: Noord-Korea, de maffia van de wereld. Het hermetisch afgesloten land is berucht om zijn kernwapenprogramma dwangarbeid en slechte kapsels. Maar hoe kan een land waarvan het budget kleiner is dan dat van Malta een kernwapenprogramma en een ruimtevaartprogramma hebben. Hoe komt Noord-Korea aan al die doekoe? En uh, welke rol spelen Afrikaanse landen en Afrikaanse leiders hierbij? Mijn naam is Jos Hummelen, ik ben ontzettend benieuwd. En tegenover mij zit Aiso van Leeuwen van SIP Utrecht. Goedemiddag Jos. Aiso, hey, zou jij wel naar Noord-Korea willen gaan?
2: Nee, ik, ik zou erg graag niet naar Noord-Korea willen gaan. <laughs> Ik kan me herinneren dat een aantal jaar terug in het nieuws was dat een Amerikaanse student naar Noord-Korea was als toerist. En toen dacht, als ik hier toch ben, ik neem een klein souvenirje mee, de vlag oh, ja. uit het hotel. Vanuit het hotel, ja. Die toen is opgepakt naar een strafkamp is gestuurd. En tegen de tijd dat hij weer naar Amerika terug mocht, was hij zo slecht aan toe dat hij kort erop overleed. En ik weet nog dat ik toen dacht, stel, ik haal het ooit in mijn hoofd om als toerist naar Noord-Korea te gaan. Dan kan me dat ook wel overkomen, dat je denkt... Een vlaggetje meenemen, dat moet kunnen. Ja, het is wel kult allemaal natuurlijk, wat je daar ziet hangen en staan. Precies, het is wel vrij bijzonder. Dus als je er dan toch bent, dus als ik die gedacht ook zou hebben, kan ik maar
1: beter niet naar Noord-Korea gaan. Maar misschien was dat destijds ook wel om een punt tegenover Amerika te maken. Dat weet ik niet. Mogelijk, ik ga het risico niet nemen. Ik moet een beetje lachen, het is natuurlijk echt een gestoord verhaal. Dat je gewoon naar een dwangarbeidkamp wordt gestuurd vanwege het stelen van een stukje papier. Nou, wij twee weten helemaal niks van Noord-Korea, want we durven er niet heen. En daarvoor hebben we een knappe kop uitgenodigd, namelijk iemand uit Leiden van het African Study Center. En dat is Tigo van der Hoog. Goedemiddag. PhD-kandidaat. Ik heb al een beetje zitten pluizen in je werk. Enorm leuk dat je er uh, bent. En we gaan het vandaag hebben over de Noord-Koreaanse aanwezigheid in Afrika. Uh, we hebben meer dan 50 afleveringen al gemaakt, maar
3: we hebben nooit over Noord-Korea gehad... Is dat raar? Nee, het is ook het hele doel van mijn onderzoek om oh. dat beter te belichten. Als we het hebben over Afrikaanse internationale relaties, dan denk ik natuurlijk vaak over China of over Rusland. Daar heb je ook een aflevering over gemaakt. Maar Noord-Korea is zo'n staat waarvan we gewoon niet verwachten dat zij internationaal heel actief zijn. Je hebt in Leiden, hoe heet die vent, B professor Breuker? Dat is
1: mijn promotor. Ah, ja. oké. Okay, ja, Want als je iets over Noord-Korea wil weten, dan moet je bij hem zijn,
3: toch? Ja, hij is een beetje de go-to persoon voor de Koreaanse informatie. Ja, cool. Want
1: dat is natuurlijk niet makkelijk om aan die informatie te komen. Hoe ben jij te werk gegaan?
3: Nou, ik probeer dat beeld ook een beetje tegen in te gaan eigenlijk. Het idee dat er bijvoorbeeld helemaal geen informatie uit Noord-Korea komt. Dat is niet helemaal correct als we bedenken dat er toch mensen vluchten uit Noord-Korea. Dus voor mijn onderzoek heb ik bijvoorbeeld gesproken met uh, Noord-Koreaanse vluchtelingen. Balea, Waar? Moet ik in, in Nederland? In uh, Zuid-Korea. Okay. Daar wonen ongeveer 30.000 Noord-Koreanen. En een aantal hebben ook uh, ervaring in Afrika. Dus dat soort verhalen gebruik ik uh, om mijn onderzoek beter te belichten.
1: Oké, okay, dus uh, uit eerste hand eigenlijk. Precies. Ja. Maar zijn er ook, uh, weet ik veel, geschreven documenten? Of heb je bijvoorbeeld de documentaire... Ik moest van uh, Ruben Elans, onze eindredacteur, uh, de documentaire De Mol kijken... Uh, in het Engels,
3: M-O-L-E, aanraden wat mij betreft. Dat soort bronnen, heb je dat ook gebruikt? Het, de eerste bron waar ik het meest naar kijk is uh, archiefwerk eigenlijk. En daarvoor doe ik uh, onderzoek in vier continenten. Dus ik kijk in Europa en de Verenigde Staten. Waar bijvoorbeeld uh, ambassades van de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk in Afrika uh, rapporteren. Mm -hmm. Over wat er gebeurt in mm -hmm. Afrikaanse landen. Uh, en daar is verrassend veel informatie te vinden over Noord-Korea. Um, maar ik doe, kijk, doe ook onderzoek juist in Afrikaanse landen zelf en dus in, in Zuid-Korea. En zo probeer ik een, een perspectief te vinden dat in de westerse diplomatieke bronnen nog niet heel erg naar, naar voren komt. Dus dat archiefwerk, wat ongeveer, laten zeggen, 80% van mijn uh, data is. Daar is al heel veel, heel veel details naar te vinden die we gewoon nog niet weten eigenlijk. En dan de rest van het verhaal vul ik op met interviews zoals ik net noemde, maar ook, en dit is iets wat ik van tevoren niet had kunnen voorspellen, uh, internet. Uh, Noord-Koreanen zijn actief op het internet.
0: Ja,
1: Noord-Koreaanse hackers zijn wel bekend, toch? Mijn, of...
3: mijn wifi-netwerk heet zo, North Korean Hackers. Ja, <laughs> heel goed, ja. Maar je hebt ook uh, bijvoorbeeld Noord-Koreanen die in Afrika uh, wonen uh, om geld te verdienen, die hun diensten adverteren via Facebook. Dus met bijvoorbeeld bepaalde uh, ocean technieken, open source intelligence, is er vrij veel te vinden over wat er vandaag de dag nog aan de gang is. En dat combineer ik met het, ja, het historische verhaal.
1: Al ontzettend uh, vet om te doen uh, lijkt me dat. Zo'n PhD is natuurlijk ook echt ploeteren, monnikenwerk, maar lijkt me ook wel heel vet om dat uit te pluizen. Ik uh, heb net gezegd uh, dat Noord-Korea de maffia van de wereld is. Dat is mijn, mijn eigen beeld ja, deze Afrika's maken we om onze beelden een beetje bij te slijpen. Is dat, vind je dat een
3: correct beeld? Misschien vandaag de dag wel. Maar als we kijken naar de recente geschiedenis, eigenlijk niet. Wat dat betreft praat ik vaak over twee Noord-Korea's. En Noord-Korea van de vorige eeuw uh, is een totaal ander land dan het nu is. Dus nu heb je Kim Jong-un. Correct. Ja. En bij zijn vader was het anders. En zijn grootvader vooral, Kim Il-sung. In de jaren 60, jaren 70, was Noord-Korea succesvoller dan Zuid-Korea. Het had meer diplomatieke connecties, het had een betere economische groei. Uh, het internationale beeld van Noord-Korea was, was diametraal tegenovergesteld van wat het nu is. In de jaren 90, toen de Koude Oorlog uh, op zijn einde liep, toen stortte natuurlijk de uh, Sovjet-Unie in. Dat was een belangrijke uh, benefactor voor Noord-Korea. Noord-Korea zelf raakte in een verschrikkelijke economische crisis wordt geschat dat 2 miljoen mensen stierven aan een, aan een hongersnood. Uh, Kim Il-sung die, die ging zelf uh, dood. Dus het land veranderde op heel veel vlakken. En een van de belangrijkste manieren voor het land om te overleven... werd het, ja, het verdienen van geld. Mm -hmm. En daar komt de Afrikaanse connectie goed van pas.
1: Ja, vanaf het moment dat zij uh, volgens mij succesvol een eerste kernwapen. je moet me corrigeren hoor, maar uh, ik denk 2006 of zo... Ja. Toen, toen werden de sancties aangedraaid. Eigenlijk van de hele wereld en natuurlijk de westerse wereld voorop. Want die hebben zelf het meeste kernwapens. Uh, dan heb ik het over Frankrijk, uh, Groot-Brittannië, Amerika. Maar wij doen ook mee in dat sanctieregime. En zodoende is Noord-Korea super geïsoleerd geraakt. Uh, maar minder dan wij
3: denken. Op een bepaald vlak heb je net helemaal gelijk. Noord-Korea is misschien wel het meest gesanctioneerde land in de geschiedenis van de wereld. Maar juist het onderzoek dat ik doe in Afrika bewijst dat er een hele schaduwwereld bestaat waarin niet alleen diplomatieke relaties worden onderhouden tussen Noord-Korea en regeringen in Afrika. Maar er ook allerlei vormen van wapenhandel, het smokkelen van drugs of uh, geld uh, of goud bijvoorbeeld uh, gebeurt via Noord-Koreaanse ambassades. Dus er gebeurt veel meer dan, dan wij publiekelijk in ieder geval denken.
1: En uh, door opa, uh, door, die, door die opa, Kim il sung Ja. Ah, Oké, okay, dank je. Die, uh, ja, toen waren er eigenlijk best wel goede relaties. En ook best wel op een positieve en open manier. En heeft, heeft Noord-Korea ook geïnvesteerd in allerlei uh, Afrikaanse landen op een, op een positieve manier. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, ik denk dat we in plaats van landen moeten hebben over uh, politieke regimes. En dan het geval van Afrika. Uh, en in het geval van Zuidelijke Afrika met name dat we nog het beste kunnen kijken naar bevrijdingsbewegingen. Dus Noord-Korea werd gescheiden van Zuid-Korea kort na de Tweede Wereldoorlog, onderdeel van de Koude Oorlog politiek. En beide Korea's die beseften van, ja, we moeten de wereld induiken om zoveel mogelijk steun te verwerven als legitimatie van dat wij de, ja, de enige echte uh, Korea zijn. En Kim il sung die had vrij snel door dat er tegelijkertijd een Hele snelle decolonisatie in Afrika gaande was. En daar lagen eigenlijk de kansen. Nee, heeft u goed Turkije. gezien?
1: Absoluut. Dus hij investeerde in de Fifth, Fifth Brigade in, uh, in het
3: huidige Zimbabwe? Ja, dat, kom, dat komt iets later eigenlijk. Ah, Oké. Okay. Als we nog even blijven hangen in de jaren 60, uh -huh. en toen begon deze relatie uh, vorm te krijgen, zag Kim Il-sung dat er bepaalde landen al onafhankelijk waren. Maar dat er ook veel landen uh, nog niet onafhankelijk waren. Omdat er bijvoorbeeld vrij uh, forse tegenstand was van koloniale regimes. En de bevrijdingsbewegingen in die landen... die werden in, in ballingschap uh, geduwd, in, in exile. En die waren naastig op zoek naar, naar steun, naar wapens, naar training, naar geld. En Noord-Korea was een van de landen die besloot... daar al op een heel vroeg moment in te investeren. En op het moment dat veel van die bewegingen... Uiteindelijk slaagde in een opzet. En dus uh, ja, een land werd onafhankelijk. Weerden ze vaak ook het politieke regime. Het grootste deel van Zuidelijke Afrika wordt op dit moment geregeerd door voormalige beveiligingsbewegingen. En toen begon die steun zich eigenlijk terug te betalen. En dan krijgen we voorbeelden zoals naar de Fifth Brigade.
1: Ook, ook het uh, African National Congress. Uh, dus de beveiligingsbeweging van Nelson Mandela in Zuid-Afrika. Of welke, welke zijn dat allemaal?
3: Dan kijken we onder andere naar uh, Namibië. Angola, Mozambique, Zuid-Afrika inderdaad, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, uh, Lesotho, Swaziland.
1: Zo, echt veel landen.
3: Vrijwel geheel uh, zuidelijke Afrika.
1: Oké, okay, dus eigenlijk een soort model van vroeg instappen, investeren uh, waar je een groeibriljant ziet, zou ik bijna willen zeggen. En dan uh, op een gegeven moment als uh, met hulp, uh, met bijvoorbeeld wapens of kennis, als zij dan de macht hebben overgenomen, heb je in één keer een hele belangrijke statelijke actor als... Vriend, als bondgenoot. Precies.
3: Die tactiek werkte veel beter dan wat Zuid-Korea probeerde te doen. Die, die waren eigenlijk veel te laat in het Afrikaanse continent. En toen zij vanaf de jaren 70, 80 ook begonnen met hun ja, diplomatieke charme-offensief, vonden ze dat in veel Afrikaanse hoofdsteden eigenlijk al een sterke Noord-Koreaanse aanwezigheid was, die moeilijk te verwijderen was. Toen was de koek al op. De koek was al op, ja. En natuurlijk, die... Competitie tussen de twee Korea's die ging ook verder en het is ook ja. een voorbeeld waar Afrikaanse landen de twee Korea's tegen elkaar uit konden spelen en dat zag ik, zie ik veel in, in mijn archiefmateriaal vooral dat die regeringen in Afrika van beide Korea's eigenlijk ja, van twee walletjes konden eten
2: eigenlijk ook op de te de bieden, ook gewoon wie de meeste wapens kan leveren. Die, uh, je heel letterlijk. Ja,
3: gewoon dat, dat een ene minister tegen de andere zegt van ja, ja, jullie Koreaanse collega die biedt gewoon meer geld voor <tie> ja. ontwikkelingshulp voor wapens. En dan moet ze ja. terugkomen met een uh, beter aanbod.
1: Slim. Ja. Inmiddels, uh, dat kan je altijd heel goed zien als je er met een satelliet overheen gaat. Dat heb ik een paar keer gedaan. En dan zie je <tie> dat in Noord-Korea een heel klein lampje brandt en dat is dan uh, Pyongyang. En in Zuid-Korea is één grote lichtbundel met vooral Seoul als echt eh, economisch superactief gebied. Dus inmiddels is Zuid-Korea, ja, dat is gewoon ook economisch, maar misschien ook wel diplomatiek, een veel sterker land, ook op het Afrikaanse continent. Maar toch
3: zijn er nog relaties, nog altijd. Klopt dat? Dat klopt. En dat heeft ook weer te maken met die bevrijdingsbewegingen in die geschiedenis. Want het is helemaal waar inderdaad dat... Het Zuid-Koreaanse ontwikkelingshulpbudget, dat is uh, zoveel groter dan wat Noord-Korea ook kan, kan bieden. En ook qua handel bijvoorbeeld zijn er veel meer mogelijkheden. Ja. Maar veel van de regeringen in Zuid-Afrika met name, die hebben een bepaald soort afhankelijkheidsrelatie met het Noord-Koreaanse regime. Voornamelijk als het gaat om het repareren van oud uh, wapenmaterieel. En ook toch wel een soort van waardering voor vroegere tijden. Ja. En dat wordt ook vaak letterlijk gezegd door sommige uh, Afrikaanse politici, dat zij zich herinneren dat Noord-Korea hun heeft geholpen in nou, het moeilijkste moment in de geschiedenis.
2: Oké, okay. de, de relatie die tot stand komt via, ja sorry, maar die biedt zoveel. En de vriendschap die daaruit voorkomt, die kan dan toch zoveel loyaliteit oproepen dat dat zeg maar, met het Korea van vandaag de dag nog steeds stand houdt?
3: Inderdaad, want je moet je indenken dat voor die bewegingen die in zaten, dat waren enorm moeilijke jaren. En zij vroegen de hele wereld om steun en een de groot deel van de wereld zei gewoon nee. Onder andere het Westen heeft nooit uh, aangedurfd om bijvoorbeeld wapens te sturen of mensen uh, militair te trainen. De hulp van Noord-Korea is, is voor, voor bepaalde groepen en voor bepaalde mensen een soort mannen uit de hemel dat op het goede moment, op de goede plek uh, tevoorschijn kwam.
1: Hoe is dat nu? Uh, waar verdient Noord-Korea nu zijn geld mee in Afrika?
3: Een van de meest fascinerende manieren voor mij is het bouwen van monumenten. Er worden Noord-Koreaanse arbeiders worden ingevlogen uh, naar Afrikaanse hoofdsteden. En die maken standbeelden, uh, paleizen, musea. Is dat,
1: is dat, misschien pis ik ontzettend naast het potje, maar is dat ook dat uh, enorme... Afrikaanse renaissance uh, ding in Dakar, in Senegal?
3: Ja, ja je refereert naar een stambeeld in, uh, in Dakar. Dat is ongeveer 50 meter hoog. Dat is net één meter hoger dan het vrijheidsbeeld in de Verenigde Staten. En dat is bewust. En het laat een man, een vrouw en een kind zien... die een soort van uit de Afrikaanse grond uh, naar boven worden getorpedeerd... en als het ware de, de vrijheid uh, tegemoet gaan. Het heet ook het Afrikaanse Renaissance Monument... Dus het ziet er ook heel Sovjet uit? Ja, de gezichten die moesten ook opnieuw worden gemaakt omdat ze te Koreaans uitzagen. <laughs> Dat is een vaker gehoorde klacht bij dit soort uh, constructies. En volgens mij heb ik in
1: Vintoek, de hoofdstad van Namibi, ook, uh, ook iets, uh, iets, iets Sovjet-achtigs gezien.
3: Ja, Windhoek is wel een beetje het Pyongyang van Afrika, want er staan zoveel Noord-Koreaanse monumenten uh, in, een, in een vrij kleine regio, dat is ongelooflijk. Kun je daar eens eentje van beschrijven? Nou, een van de eerste keer dat ik naar Namibië kwam, een paar jaar geleden inmiddels, was ik daar voor een heel ander onderwerp en toen besloot ik het centrum een beetje te verkennen. Dat ja, is leuk, is een leuk het is leuk uh, centrum. is fantastisch, ja. Ik kan nog goed drinken ook, kan ik je <laughs> lekker, uh, lekker Namibisch bier. Ja. En als je dan op een gegeven moment de Robert Mugabe Avenue oploopt, dan zie je het oude Duitse militaire fort. En uh, links van dat fort zie je de oude Duitse kerk. Een beetje de twee pilaren van de koloniale tijd. Religie de de, de... Neder-Duitse kerk. Precies. En in het midden van die twee gebouwen zie je een Noord-Koreaans monument. Dat de vorm heeft van een soort gouden koffiepot. En dat is het Nationaal uh, Geschiedenismuseum. Ja, oud oh, ben ik geweest. Wat vond je ervan?
1: Ja, je hebt ook zo'n e enorm grote mozaïek uh, ergens bij de entree, uh, staat me bij. Ja. Ik vond dat een heel cool museum.
3: Het is heel apart en de, de locatie is heel symbolisch. Juist vanwege die verwijzingen naar de Duitse koloniale uh, tijdperk.
1: Nou, Het was er best wel positief over, volgens mij.
3: Ja, daar uh, <laughs> kunnen we over discussiëren inderdaad. <laughs> het hele frappante van dit monument is dat het niet alleen uh, gebouwd is door Noord-Koreaanse arbeiders, maar ook vormgegeven. Oké. Okay. Dus we, hebben, we praten hier over een Afrikaanse geschiedenis die in Noord-Koreaanse termen wordt uitgelegd.
1: Oké, okay, nou, ik ben er fors, fors ingetrapt hoor. Ik dacht, oh, dit is... Maar dat komt ook omdat veel musea, daar hebben we een keer een uitzending over gemaakt, veel musea zijn toch wel heel erg houtje touwtje. En dit was wel echt nice vormgeving. Je werd echt meegenomen van A tot Z door de geschiedenis van het land. zou je wilde wat zeggen? Ja, want
2: je, je zegt dat de belangrijkste manier van geld verdienen die monument is. Maar ik zou zeggen, als je een standbeeld van 50 meter hoog in de zet of een museum, dat het vooral... Een grote kostenpost is om zoiets neer te zetten. Leuk kan zijn om de relatie die je met het land hebt te benadrukken, maar die je, je naar geld? Naar, hoe oogst Noord-Korea dat weer terug?
3: Die projecten zijn enorm lucratief. De Verenigde Naties hebben berekend dat het om honderden miljoenen dollars gaat. Stambeelden neerpleuren? Ja, want het zijn enorme uh, grote projecten. Um, en die worden dan uitgevoerd met Noord-Koreaanse dwangarbeiders. Dus die moeten soms 80% van hun salaris inleveren die werken onder erbarmelijke omstandigheden. Dus je zou dat moderne slavernij kunnen noemen. Nou, dat, dat noem, noem jij toch gewoon moderne slavernij? Ja, okay. het, inderdaad, ja. En veel van die projecten die blijken ook vaak uiteindelijk... twee of drie keer zo duur te zijn. Uh, en die worden dan... Nederlandse toestanden. <laughs> Precies. Of Catarese toestanden. Nou, zo, zo zou je het ook enigszins kunnen zien, inderdaad. En het is dus allemaal harde valuta dat de koffers van uh, het regime van... Kim Jong-un binnenstroomt. En wat we ook daarnaast nog zien, is bijvoorbeeld die, die monumenten in Windhoek waar jij op doelde. Het bedrijf dat dat heeft uitgevoerd, dat heet Mansudae Overseas Projects. En Mansudae uh, werd onder andere door de Verenigde Naties in verband gebracht met COMIT. Dat is een naam die je direct uh, kan vergeten. Maar COMIT is de grootste wapenleverancier in Noord-Korea. Dus op het moment dat die monumenten werden gebouwd in Windhoek werden er ook uh, wapenleveranties uh, geleverd aan het Namibische leger. En werd bijvoorbeeld uh, het hoofdkwartier van het ministerie van Defensie werd gebouwd door Noord-Korea. En een munitiefabriek en een trainingsfaciliteit. Uh, is dat uh, inkomstenbron nummer twee, wapens? Dat zou ik zeggen inderdaad, ja. En dat is iets lastiger om in kaart te brengen vergeleken met de monumenten, want die zijn gewoon ja, heel erg zichtbaar. Ja, het
1: is ook, dat vind ik wel, want je had het over schaduw... Een soort schaduwwereld. Schaduwwereld, schaduwmarkt, maar dit is juist... Want dat monument in Dakar, dat kan je zien vanuit ongeveer elke positie van de behoorlijk grote stad. En met name de wijk daarnaast. Het is allemaal laagbouw, dus elke hoek die je omloopt, zie je weer dat gigantische ding. Wat je echt, ja, Het is echt buitenproportioneel groot. Ik ben er trouwens ook op geweest en dan kan je over heel Dakar kijken. Ja, dat,
3: dat valt wel op. Die monumenten zijn bedoeld om te zien inderdaad. En mm -hmm. zijn ook vooral bedoeld om te laten zien dat de regering, en in veel gevallen is dat de voormalige beveiligingsbeweging, aan de macht is en aan de macht moet blijven. En voor mij zijn die monumenten dan vaak ook een symbool voor toch de meer illegale uh, activiteiten. Ja. En dan hebben we het over de militaire samenwerking. Maar ook over de criminele bewegingen van Noord-Koreaanse diplomaten. Noord-Koreaanse ambassades in Afrika vormen een belangrijk scharnierpunt in de internationale criminele netwerken van Noord-Korea.
1: Zijn die ambassades gemakkelijk te vinden? Hangt er dan een Noord-Koreaanse vlaggetje buiten?
3: Nee, nee, was het maar zo'n feest. Dan had het onderzoek wat makkelijker gemaakt. Oké. Okay. Nee, dat is, uh, die, die zijn bewust uh, uh, niet heel toegankelijk. En we zien dat Noord-Koreaanse ambass ambassadeurs en, en ander diplomatiek personeel hun uh, diplomatieke status kunnen misbruiken uh, om bijvoorbeeld uh, goud of uh, drugs of uh, uh, sigaretten te smokkelen. Vanwege de onschendbaarheid. Precies, inderdaad. Er wordt vermoed dat dat ook een, ja, uiteindelijk een belangrijke en grote inkomstenbron is, maar daar is het wat lastiger om een vinger op te leggen, om hoeveel geld er nou precies gaat. Hey, en
1: die vinger, die probeer jij er wel op te leggen, zei het als academicus,
3: loop je geen gevaar eigenlijk? Nee, ik denk, ik denk zelf uh, niet dat ik heel erg gevaar loop, ook omdat ik geen enkele intentie heb om naar Noord-Korea te gaan. Nee, maar de
1: lange arm van Pyongyang is misschien langer dan je
3: hoopt. Ja, kijk, ik zit in, zo n, zo n, zo n, meestal in een stoffig archief ergens in Afrikaanse hoofdstad. daar komt toch niemand, mm -hmm. of anders zit ik in een Verlaat het universiteitsgebouw. Het, uh, maar het onderzoek is ook weer niet zo, uh, zo schokkend en sensitief. dat Ja, totdat je
1: in Afrika's had. kwam natuurlijk.
3: Ja, precies, ja. het zou wel het begin van het einde kunnen zijn.
1: Oké, okay, ja. en ja, kun je ook spreken van misbruik van die Noord-Koreaanse uh, diplomaten, niet alleen van hun status, dus als onschendbaar diplomaat, waardoor ze dus onder andere sigaretten gaan zitten smokkelen, een beetje kneuterig overkomt. Uh, maar misbruiken ze ook uh, uh, Afrikaanse leiders of houden, houden ze die ook in de wurggreep
3: soms? Ik zou het niet op die manier schetsen. Want um, Noord-Koreaanse leiders, of sorry, Noord-Koreaanse diplomaten bijvoorbeeld, worden zelden dan nooit een land uitgegooid. Ook al zijn dit soort incidenten uh, soms bekend. Mm -hmm. Dus het is niet zozeer dat, dat Noord-Koreanen uh, nog steeds heel veel invloed hebben op uh, politiek uh, gebied. Ik zie eerder een relatie die voor, voor beide partijen lucratief kan zijn.
1: Oké, okay. ja, een hele mooie manier van ontwikkelingssamenwerking,
3: behalve dan dat het heel vaak illegaal is. Ja, meestal wel. En het is ook spijtig dat, dat Noord-Korea verworden is eigenlijk tot een land dat alleen maar op deze manier nog een soort uh, in impact kan maken. En wat dat betreft is er een groot verschil toch wel met de jaren 60 en 70, waarin bijvoorbeeld ook gewoon... Uh, uh, ontwikkelingshulpprojecten door Noord-Korea werden uitgevoerd in Afrika. Waar speciale Noord-Koreaanse boerderijen werden opgericht in Ghana en Tanzania. Ja, dat is een tijdperk dat uh, inmiddels echt voorbij is.
1: Oh ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Dus je hebt
3: eigenlijk liefde voor dat land en je vindt het eigenlijk
1: ook heel tragisch dat. Ja, ik zit me een beetje te verlekkeren, sorry. Ik vind het echt mooie verhalen, maar misschien is het ook wel vooral heel erg tragisch.
3: Nou, ik heb, ik heb geen liefde voor, voor het land, maar ik heb wel veel empathie voor de bevolking. Ja. En ik denk dat dat vaak over het hoofd wordt gezien als we over dit soort uh, diplomatieke banden praten. Want dan kijken we naar regeringen en naar hoofdsteden we kijken naar geldstromen en naar macht. En we vergeten soms de Noord-Koreaanse dwangarbeider die in een compound in Harare in Zimbabwe zit, geen kant op kan, zijn salaris moet inleveren en... Alleen maar moet, moet werken en leiden. En ik zou graag toch willen dat er meer aandacht is voor, voor die kant van het verhaal.
1: Ja, want die zitten heel dichtbij. hè. Ik bedoel, er worden ook gewoon Nederlandse jachten gemaakt in Polen met uh, Noord-Koreaanse handen. En die, uh, die mannen, het zijn altijd mannen, die kunnen geen kant op. Precies. Ja. Voordat we verder gaan en de relaties gaan bestuderen, even een kort bericht van onze sponsor.
0: De Africrew is fan van de Stichting Albinisme in Afrika. Ga naar albinisme-afrika.nl om te ontdekken waarom.
1: Ja, ik refereerde naar de documentaire De Mol. We zullen die ook even meenemen in de show notes. Dus Juri, als je dit hoort, neem mee in de show notes. Da dat is dus een, uh, een gast in Denemarken uit mijn hoofd. En die infiltreert eigenlijk in het netwerk van Noord-Koreaanse uh, mannen met macht. En uiteindelijk... Uh, later in de documentaire, dus wil je hem gaan kijken, spoiler alert, uh, druk dan deze uh, podcast even op stil, krijgt hij gewoon een soort menukaart voor zijn neus van welke wapens wil je kopen. Dus ja, als je eenmaal vertrouwen hebt bij die Noord-Koreaanse hoge geplaatste diplomaten, dan kun je dan gewoon, uh, ja, alsof je bij de McDonald's zit, geen uh, Big Mac bestellen, maar een een of andere uh, raket.
3: Ja, als je heel goed zoekt, dan kun je ook gewoon catalogus uh, vinden van Noord-Koreaanse wapenmateriaal. Die gebruik ik ook in mijn colleges in de Universiteit Leiden. En dan laat ik ze aan de studenten zien. En dat is een heel interessant punt, omdat het tegen het beeld ingaat van Noord-Korea... als een land dat dus niet alleen heel uh, gesloten is, maar waar ook heel weinig informatie over te vinden is. Noord-Korea is misschien wel het meest kapita kapitalistische land ter wereld, in, in mijn opinie. Uh, het zijn echte handelaren. En zij weten zichzelf ook heel goed uh, te marketen. Dus veel van de activiteiten die ik onderzoek, die zijn niet helemaal zo uh, geheim als je op het eerste gezicht zou denken.
1: Ja, want het kostte de mol, die uh, hoofdpersoon, in de documentaire ook niet zo heel veel moeite om uh, die informatie boven te krijgen. En uh, uiteindelijk kreeg hij gewoon een plan van het opzetten van een hele fabriek in Oeganda. Ja en een of andere eiland in, uh, in Lake Victoria, om, uh, om uh, wapentuig te produceren. En er, er is bekend dat de Russen wapentuigen willen kopen, de Syriërs wapentuigen hebben gekocht, maar de Afrikaanse leiders dus ook. En dat is, hoe, is dat eigenlijk goed spul?
3: Ja, dat denk ik wel. Niet dat ik een, een, echt een, direct een expert ben op het gebied van AK-47. Oh,
1: het zijn AK-47, Kalashnikovs.
3: Dat is een van de meest populaire wapens die volgens mij door Noord-Korea verspreid zijn. Is het Sovjet, Mike? Het is deels het is geïnspireerd daarop. Dus in de jaren 40, uh, toen Noord-Korea zeg maar, net bestond, hebben de Sovjet-Unie en China uh, als het ware wapens uh, gegeven aan Noord-Korea die ze vervolgens konden reverse-engineeren. Ze konden populaire modellen daarmee namaken, en okay. vaak veel goedkoper. En vanaf de jaren 60 zijn ze daarmee de boer op gegaan uh, onder andere in Afrika. Ja. Daar komt ook de Fifth Brigade uh, bij kijken. Dat is een, een soort legeronderdeel in Zimbabwe. Uh, dat onder andere wapens uh, vrijwel gratis kreeg van, ja. van Noord-Korea. Veel van die legers in Afrika die zitten nog steeds met dat materieel. En dat gaat soms kapot. Maar ze weten niet zo goed wie dat nog vandaag de dag kan repareren. Want het is toch een beetje ja, ouderwetse... Uh, Spul. Dus dat creëert
1: nog een afhankelijkheid.
3: Precies. Noord-Korea is een van de weinige landen ter wereld die nog steeds dat koude oorlogwapentuig kan repareren en ook vaak tegen hele gunstige prijzen.
2: En moeten nou we ook bang zijn dat op een gegeven moment Noord-Korea kernwapens gaat verspreiden op de Afrikaanse zwarte markt? Of zijn ze daar iets voorzichtig mee?
3: Ik zou daar niet direct bang voor zijn. Die kernwapens hebben ze waarschijnlijk zelf nodig als een uh, manier om regime change uh, uh, tegen te houden. Maar het verspreiden van, uh, van, van allerlei ander kleiner wapenmaterieel, dat, uh, ja, dat is gewoon aan de orde van ja. de dag.
1: Kun je nou ook zeggen dat sommige Afrikaanse leiders meer de militaristische regimes die wapens en dat wapentuig
3: inzetten om hun eigen positie aan de top te houden? Dat is mijn vermoeden. In Zuidelijk Afrika zijn dus veel, worden veel landen geregeerd door voormalige beveiligingsbewegingen. Die houden dat vaak al tientallen jaren vol. Maar er komt steeds meer interne en externe druk op die regimes. En mijn gevoel is dat zij steeds autocratischer worden in hun pogingen om aan de macht te blijven. En we zien dat daarom Noord-Korea vandaag de dag als het ware een oplossing biedt voor die regimes. Aan de ene kant is het een inspiratie, Noord-Korea, als een land en een regime dat aan de macht blijft. Ondanks dat iedereen het einde al heel lang voorspeld heeft. Uh, anderzijds bieden ze hele concrete handvatten door middel van wapens, of door middel van dit soort uh, monumenten bijvoorbeeld, die die beveiligingsbewegingen als het ware ja, centraal stellen voor, als, als, ja, als het enige regime dat het land kan leiden.
1: Hey, we hebben het gehad over uh, monumenten. Fascinerend vind ik dat nog steeds. En over wapens. Zijn er nog andere manieren waarop ze relaties onderhouden en geld maken vanuit het Afrikaanse continent?
3: Naar mijn weten zijn de, zijn de wapens en de monumenten en de illegale activiteiten die ik net noemde vrijwel het hele beeld van, van wat we nu hebben van Noord-Korea en Afrika.
1: Geen drugs, geen nepgeld, geen...
3: Er wordt vaak wel gedacht dat die onder andere gesmokkeld worden door Noord-Koreaanse uh, diplomaten. Het blijft wel vaak bij, uh, bij geruchten en soms wordt er iemand een keer opgepakt, valt hij door de mand bij een luchthaven en dan blijkt dat dat soort spul uh, uh, meegaat. Um, maar het is heel lastig om, om dat echt te kwantificeren.
1: Oké, okay, dus je bent een wetenschapper. Maar nu even Tigo uh, die ik gewoon uh, in, de, in de kroeg spreek. Wat denk jij?
3: Ik denk dat uh, wapens het toch het belangrijkste zijn. Ja. En dat we vaak Noord-Korea um, toch zien als een land, een soort James Bond-achtig land, waar heel veel illegale dingen gebeuren. En dat, dat is ook zo. Maar als we het hebben over volume, in de zin van uh, het verdienen van geld... Denk ik dat die eerder genoemde activiteiten waarschijnlijk veel lucratiever en, en, en makkelijker zijn om te organiseren dan uh, toch de meerdere uh, zaken zoals drugs. En dat geld uh, wat de,
1: dus die Afrikaanse leiders soms van uh, belastinggeld betalen, dat gaat allemaal, uh, is dat allemaal cash voor
3: Kim? Dat is cash voor Kim,
1: ja. Dus dat gaat direct naar het regime wat dus weer die mensen onderdrukt en uh, ja, in de tang houdt eigenlijk.
3: Elke keer als er weer een, een Noord-Koreaanse raket de lucht in vliegt, dan denk ik even aan Afrika. Want dan heb ik weer het gevoel van, ja, de inkomsten uit het Afrikaanse continent zijn gewoon een onmiskenbare uh, onderdeel geweest van dat huidige Noord-Koreaanse uh, regime. Veel meer dan Midden-Oosten of zo? Midden-Oosten ook wel. Zijn dus zeker, een goede nummer twee dan. Iran en Syrië zijn, zijn landen die, uh, die veelvuldig met Noord-Korea Noord samenwerken. Um, Afrika wordt daarin toch wat sneller uh, vergeten. Afrika er... wordt altijd vergeten, dat is ongelooflijk. Ja, dat probeer ik dan toch een klein beetje recht te zetten met mijn uh, onderzoek. En als we het dan hebben over Noord-Korea en Afrika... dan gaat het toch ook wel vaak over wat er in de vorige eeuw is gebeurd. En dat is heel relevant en voor mij een, een grote verklaring voor wat er, wat er nu speelt. Maar er is duidelijk ook een, een contemporaine link te vinden.
1: Trouwens, we hebben wel eens het woord Noord-Korea laten vallen in deze onvolprezen podcast. En dan in de, in de context van Eritrea. Eritrea is ook een heel geïsoleerd land. Ook een bizar regime wat ook echt het volk onderdrukt. Zelfs tot in Nederland. Hè. Eritreërs in Nederland die hebben soms ook nog te vrezen van dat regime. Um, is daar een link? Niet dat ik direct weet, nee.
2: Maar um, Noord-Korea gebruikt dus Afrika in feite om sancties van... De internationale gemeenschap te omzeilen en toch hun kernproef en dergelijke te kunnen blijven betalen. Kijkt de internationale gemeenschap, de VN, dan heeft hij dat door. Kijkt dan in de Afrikaanse landen, krijgen die waarschuwing van dat mag je niet doen, hou op. Of is daar niet zoveel zicht op? Je, ja, je bent natuurlijk bezig met het beter in beeld brengen hiervan. Komen er reacties vanuit de VN, vanuit de G8 op deze omweg van de Noord-Korea via Afrika tegenover de sancties? Absoluut.
3: Er is een, een panel binnen de VN dat zich bezighoudt met uh, het in kaart brengen van het Noord-Koreaanse sanctieregime. Dat heet de Panel of Experts. En die publiceren elk jaar een rapport met informatie over ja, hoe zij vinden dat het gaat met de, met de sancties. En dat is meestal heel slecht. En daar zit altijd een, een onderdeel in dat gaat over rapportages. Dus de member states van de VN, die moeten elk jaar ook een, een soort subrapport inleveren met de vraag hoe zij uh, omgaan met Noord-Korea. En er komt altijd in naar voren... Dat, dat de meeste Afrikaanse landen hun rapporten niet inleveren. Dus het is ook voor de VN vrijwel onmogelijk... om te zien wat er precies gebeurt. En daar is veel kritiek op... vanuit de VN of vanuit industriele landen zoals de VS. Maar het blijkt heel lastig om... Afrikaanse landen tot de orde te roepen, omdat er niet echt instrumenten zijn om, uh, om bijvoorbeeld straffen uit te delen.
1: Ja, VN uh, wordt wel eens uh, gezien als een soort uh, wetgevende macht in de wereld, een soort uh, uh, de Tweede Kamer van de Wereld, maar het is natuurlijk ja, een tijger. Uh, ja, een beetje een tandeloze uh, tijger. Ook in deze context blijkt dat uh, maar weer. Helaas, misschien gaat er een tijd komen waarin we als wereld dit soort landen en met name dan de bevolking van die landen een betere dienst kunnen bewijzen. Voordat we verder gaan met het hedendaagse Noord-Korea in Afrika, gaan we eerst luisteren naar een column van geopolitiek risicoanalist Lennart Menger van Krijger en Partners. Lennart, de floor is
0: yours. De aanwezigheid van Noord-Korea in Afrika. Het klinkt niet erg voor de hand liggend. Voor Noord-Korea ligt het meest dichtstbijzijnde in de Afrikaanse land, Somalië, op ruim 9000 kilometer afstand. En afgezien van de afstand kun je je überhaupt afvragen wat een geïsoleerd land als Noord-Korea te zoeken heeft in Afrika. Toch onderhoudt Noord-Korea al sinds de jaren 60 relaties met verschillende Afrikaanse landen op het gebied van diplomatie, economie en veiligheid. En op de dag van vandaag onderhoudt Noord-Korea relaties met ongeveer 16 Afrikaanse landen, waaronder Namibië, Angola en Oeganda. Voor deze samenwerking zijn er een aantal redenen. Zo wordt de aanwezigheid van Noord-Korea op het Afrikaanse continent in stand gehouden door een dringende behoefte aan harde valuta en de wens om aan het internationale isolement te ontsnappen doordat Afrikaanse landen de multilaterale sancties van de VN tegen Noord-Korea niet altijd even goed naleven. Aan de andere kant is Noord-Korea voor sommige Afrikaanse landen een interessante partner omdat het goedkope wapens en defensie-infrastructuur kan leveren maar ook omdat Noord-Korea de landen kan voorzien van goedkope gastarbeiders. Deze redenen komen samen in het voorbeeld dat in sommige Afrikaanse landen Noord-Afrikaanse gastarbeiders worden overgevlogen die kosteloos oude Sovjet-wapensystemen komen repareren. Wapens die vervolgens door de overheid kunnen worden gebruikt en worden ingezet om de eigen bevolking te controleren en te onderdrukken. Door het feit dat de relaties en zakelijke transacties tussen Noord-Korea en Afrika vaak erg ontransparant zijn en beide partijen niet coöperatief zijn tegenover de VN om hierover inzicht te geven, kan het fenomeen op weinig aandacht rekenen van de internationale gemeenschap. Daar, daarbij zijn het vaak niet per se statelijke actoren die zaken doen in Noord-Korea, maar ook verschillende milities en rebellengroepen. Nu kan en moet de VN zich natuurlijk proactiever opstellen om deze samenwerking aan te pakken, maar misstanden tussen Noord-Korea en Afrikaanse landen moeten natuurlijk eerst worden blootgelegd. Feit blijft dat de desbetreffende Afrikaanse landen door militaire samenwerking met Noord-Korea wel internationale afspraken over sancties schenden. Misschien is het een idee om als VN Verenigde Naties een samenwerking te starten met Afrikaanse landen in de regio om hier aandacht voor te vragen. Verder kan de VN Afrikaanse landen natuurlijk helpen met het aanscherpen van toezicht en het stimuleren om die internationale sancties tegen Noord-Korea wel na te leven.
1: Bedankt Lennart Menger van Krijger Partners. In de introductie zei ik dat het bruto binnenlands product van Noord-Korea super klein is. Heeft Noord-Korea zijn ideologische veren in Afrika ingereld voor de broodnodige handel en economisch gewin? Of zijn die ideologische veren van Kim bedoeld als een soort intern masker en ja, gaat het hem gewoon over brute macht en geld? Je noemde het het meest kapitalistische land dat je kent.
3: Ja, dat was vroeger wel anders. Noord-Korea was ideologischer vroeger, vooral tijdens de Koude Oorlog. Ik denk ook dat dat een rol heeft gespeeld in het smeden van die intieme relaties met Afrikaanse regimes. Noord-Korea was vroeger ook gecoloniseerd. Uh, had daar een, een redelijk succesvolle strijd tegen het Amerikaanse leger uitgevoerd. En had een soort ideologie, dat werd, uh, wordt Juche genoemd. Uh, en wordt vaak vertaald als self-reliance, een soort van uh, onafhankelijkheid. En daarmee konden ze echt de boer op in Afrika. Door te zeggen van ja, wij zijn zoals jullie. We hebben dezelfde historische ervaring en we hebben een model voor ontwikkeling dat losstaat van de buitenwereld.
1: We hebben ook gevochten tegen de westerling, we hebben ons onttrokken aan die uh, invloedssfeer en uh, and we're
3: the same. Dat is een boodschap die heel erg resoneerde bij Afrikaanse leiders. Kim Il-sung kon zichzelf ook neerzetten als een guerrilla strijder die ook in ballingschap opereerde, die ook in de gevangenis heeft gezeten. Dat is een ervaring die heel veel uh, Afrikaanse presidenten... van het, van het eerste uur uh, ook hebben meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld uh, Robert Mugabe. En de persoonlijke banden die toen ontstonden... tussen Kim Il-sung en die Afrikaanse leiders... plus dat, ja, dat ideologische sausje dat er overheen werd gegoten... Uh, is in mijn inzien de, de basis geweest voor de relaties... zoals we die nu ook kunnen observeren.
1: Ja, dus... Toch blijven veel projecten van Noord-Korea, zelfs als het om standbeelden gaat, een beetje off the radar. Hoe kan dat? Is dat gewoon omdat we Afrika niet interessant genoeg vinden? Want we vinden het wel heel belangrijk om Noord-Korea te sanctioneren. en We vinden het wel heel belangrijk om het over kernwapens te hebben. Kijk maar naar de Iran-deal, die haalt hier heel vaak het nieuws. Hè? Uh, ook toen die gesloten werd onder Obama, toen die door werd uh, gescheurd uh, door Trump. En nu, nu er weer onderhandelingen zijn in Wenen, we zitten er bovenop. Uh, Noord-Korea heeft ook kernwapens. Proberen we ook een beetje als, als wereld, zeg maar, uh, voor wat het waard is, in te, in te dammen. Maar ja, we laten ze dus, uh, op Afrika gewoon uh, lekker hun gang gaan.
3: Ik denk dat het deels met uh, perceptie te maken heeft en deels met kennis. Dus wat het eerste betreft uh, trappen we denk ik te snel in de val dat Noord-Korea het ultieme kluizenaarskoninkrijk is. En komt het vaak niet eens bij ons op direct om dit soort uh, dingen te onderzoeken. Uh, als we daar dan toch geïnteresseerd in zijn, zoals, zoals ik bijvoorbeeld... dan blijkt het ook lastig om de juiste informatie te vinden. In mijn geval moet ik uh, reizen naar vier continenten. Ik moet Koreaans leren. Ik moet uh, Noord-Koreanen te spreken zien te krijgen. Uh, het, is, het is een vrij complex verhaal om in kaart te brengen. Dus ik denk dat... Ja, misschien onze vooringenomenheid en die meer praktische bezwaren... samen ervoor zorgen dat dit nog een vrij onbekend verhaal is.
1: Terwijl sommige verhalen zijn, uh, zijn heel ja, mooi en media-geniek eigenlijk. Ook uh, het verhaal over die Ethiopian Airlines. Weet je waar ik op doe? Nee. Nou, dat Ethiopian Airlines wapens uit Noord-Korea vervoerde in passagiersvliegtuigen. Oh ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, dat is ook een interessant uh, verhaal, want de vraag is ook... Kijk, we weten misschien dat Noord-Korea uh, wapens weet te smokkelen naar Afrika... maar de vraag is ook van hoe uh, gebeurt dit precies? En dan blijkt bijvoorbeeld dat er schepen uh, rondvaren met Afrikaanse vlaggen... die eigenlijk onder Noord-Koreaans bewind staan. Maar dat voorbeeld wat jij noemde over Ethiopian Airlines... werd volgens mij een paar ton aan zwaar wapenmaterieel... Uh, vervoerd met een passagiersvliegtuig... Uh, en als je dan kijkt naar de, naar de gegevens, dan blijkt dat er op papier een heel ander spul op, op staat. En, uh, een ander voorbeeld van een paar jaar geleden is dat er een schip in, in Durban in, in Zuid-Afrika werd, uh, werd onderschept. En daar zou dan uh, gewoon industrieel uh, spul in zitten. Dat bleken reserveonderdelen voor tanks te zijn.
1: Maar ik, ik ben echt een nieuwsjunk. Waarom ken ik dit verhaal niet? Dat Durban verhaal.
3: Ja, misschien dat, uh, dat, dat deze podcast daar toch uh, wat verandering in kan, uh, kan brengen. Het is een goede vraag. Ik, ik, ik zal er niet direct een antwoord uh, op hebben. Ook in de internationale nieuwsmedia zie je dit niet heel snel terug. Ik vind het wel spicy. Ja, nou, het is spicy. Maar het, is, het, het, het werft ook licht op een, op een belangrijk thema. denk ik.
1: Hey, en uh, zo'n andere is dat... Uh, het vermoeden is dat er bij VN-missies in de Democratische Republiek Congo uh, Noord-Koreaanse wapentuig ook is gebruikt. Hoe komt zoiets tot
3: stand? Ja, dat is weer een voorbeeld van dat er vrij veel Noord-Koreaanse wapens rondslingeren in Afrika. Uh, Congo is daar uh, een, een voorbeeld van. En je hebt gelijk dat een paar jaar geleden aan het licht kwam dat sommige van die, volgens mij waren het pistolen, zijn gebruikt uh, bij een VN-missie. En dat is natuurlijk de, de grootste ironie die er mogelijk is, juist omdat dit soort pistolen zijn verboden door de VN. Dus ja, we zien dat het heel lastig blijkt om dit in kaart uh, te brengen. Uh, en ook in Afrikaanse landen zelf is er misschien niet altijd heel veel... Aandacht voor, uh, voor Noord-Korea. Of althans voor de sancties tegen Noord-Korea. Dus dat er dit soort regels zijn. Ja, er moet iemand zijn om ze ook daadwerkelijk toe te passen. En daar schort het vaak nog aan.
1: Ja, kijk, als je zo geïsoleerd bent en de hele wereld spuugt je uit. Of tenminste heel veel. Uh, ik denk ook wel... Gewoon mensen, zeg maar, dus niet misschien de leiders in Afrikaanse landen, maar gewoon Afrikanen die stemmen, zeg maar burgers. nemen toch wel afstand van een regime als, zodra ze weten wat zij allemaal doen met hun eigen bevolking. Vanuit die positie heb je ook niks meer te verliezen misschien. Dan kan je ook best wel op een brutale manier proberen de meest loesje deals te sluiten in ambassades waar de vlag niet uithangt.
3: Dat heeft wel heel erg te maken met het beeld inderdaad van Noord-Korea als een soort schurkenstaat. En wat ik in mijn onderzoek wil benadrukken is dat in grote delen van de wereld dat beeld niet per se gedeeld wordt. En dat onze westerse blik van Noord-Korea ons vaak uh, voorkomt dat wij goed kunnen begrijpen waarom dit nou daadwerkelijk het geval is. En veel, veel Afrikaanse leiders vandaag de dag, die zullen eerder Noord-Korea in verband brengen met die historische steun tijdens de Koude Oorlog. Dan met de strafkampen die nu uh, in de buurt van Pyongyang staan ja.
1: en bovendien heeft de leider, of de oud-leider van uh, de vrije wereld ook nog een uh, liefdesbrief van uh, Kim Jong-un die hij zelf Little Rocketman noemde in uh, zijn buitenverblijf in Florida, mar lago heel erg ja, bewaard, bijna ingelijst, hè? ik heb het natuurlijk over, over uh, Donald Trump, die eigenlijk ook wel matties werd uiteindelijk met uh, de man met het mooiste kapsel van heel Azië, precies ja, is er wel eens een schatting gemaakt van het slagingspercentage van het aantal van dit soort Noord-Koreaanse zakendeals?
3: Nee, dat is ook vrijwel dat is niet, te doen, hè? niet te doen. De VN die rapporteert eens in de zoveel tijd over casussen die ze wel kunnen, kunnen onderzoeken. Ik kom in mijn eigen onderzoek kom ik natuurlijk voorbeelden tegen. In een media verschijnt, verschijnt iets. Ik denk dat het onwijs zou zijn om dat bij elkaar op te tellen en er een streep onder te zetten. Juist omdat dit vermoedelijk het puntje van de ijsberg is. Maar we tegelijkertijd dan niet met zekerheid kunnen zeggen. Dus ik vind het heel lastig om uitspraken te doen over ja, om hoeveel geld gaat het nou. Hoe succesvol is het nou precies. Alleen op basis van de feiten die we hebben. Lijkt het een vrij lucratieve en intieme relatie te zijn.
1: Voordat ik jou hartelijk wil bedanken voor je komst. Naar Werf 5 waar we zitten. Wil ik tot slot nog vragen of het überhaupt mogelijk is om Noord-Korea te stoppen in dergelijke praktijken... en wat daar dan voor nodig zou zijn.
3: Zeker. Dat is een van de vragen... waar ik mij ook over buig in mijn proefschrift. Het antwoord daarvoor... ligt denk ik niet in Pyongyang. Wat, wat de meeste sancties natuurlijk doen. Die richten zich op het isoleren... van Kim Jong-un. Maar ligt in de Afrikaanse hoofdsteden. Exact. Ja, We moeten in de eerste plaats... begrijpen waarom Afrikaanse landen... blijven handelen met Noord-Korea. We kunnen daarnaast nadenken over manieren... om die relatie minder aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door het, het uh, bieden van alternatieven voor uh, Noord-Koreaanse wapens, om een, om een concreet voorbeeld te noemen, maar ook door de relatie beter in kaart te brengen, door betere rapportages en dat soort uh, manieren. Dus de, de, het antwoord op die vraag ligt denk ik eerder in het Afrikaanse continent dan op een andere plek. We
2: moeten zelf meer wapens gaan leveren aan Afrika.
3: <laughs> dat, dat is niet per se de, mijn conclusie, maar uh, er zit een kern van waarheid in, in de zin van dat het waardevol zou zijn om ons te verplaatsen in, in een ander regime, in een ander land en ze af te vragen van, ja, maar wat hebben deze landen nodig?
1: Het is wel leuk, maar het is een totaal ander thema dat het, uh, het frame van wapens en wapen leveren, dat dat uh, voor de oorlog in Oekraïne was dat altijd uh, verkeerd. Want wapens is oorlog, is bloed, is niet goed. Maar sinds die oorlog denken we, nou, is het is toch wel handig dat we zelf ook een wapenindustrie hebben. En iets tegenover die macht kunnen plaatsen. Maar goed, dat is iets heel erg anders. Ik ga hem afsluiten. Bedankt voor het luisteren naar de Afrikast. Wil je meer weten over dit onderwerp? Het onderzoek wordt snel gepubliceerd. Zoek dan op Tigo van der Hoog van het African Study Center in Leiden. En ik wil natuurlijk ook Lennart Menger van Krijger Partners bedanken die de column verzorgde. De redactie was in handen van Ruben Elans. En de warme stem aan de andere microfoon hier is die van Aiso van Leeuwen. En jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.